0: Quando a verdade vem de paraquedas. Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. Nesta série O Evangelho em 3 minutos eu deixei para comentar por último O Evangelho de Marcos. Mas ele foi o primeiro na minha vida e caiu literalmente do céu de paraquedas. Eu tinha 11 anos quando um avião despejou centenas de pequenos paraquedas de papel de seda sobre a cidade, cada um com um evangelho pendurado na ponta. Na correria da garotada eu só consegui pegar um, o Evangelho de Marcos. Li, reli e guardei sem imaginar que anos mais tarde aquela semente brotaria e eu me tornaria uma nova criação em Cristo. A expressão cair de paraquedas tem o sentido de algo inesperado. E é assim que é esse Evangelho de Marcos também, é assim que ele começa, sem rodeios, indo direto ao assunto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1, versículo 1. Enquanto Mateus apresenta o rei de Israel, Lucas apresenta o homem perfeito e João o verbo divino, Marcos mostra o servo, que ocupa uma posição de humildade e serviço. Servos não têm genealogia como tem o Jesus dos Evangelhos de Mateus e Lucas e nem se espera que a sua história comece na eternidade e termine no infinito como é no evangelho de João. A cena muda para João Batista agora, o mensageiro enviado a preparar o caminho do Messias. João não chega nem perto do que se espera de um mestre de cerimônias com a missão de anunciar uma celebridade. Ele vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e de desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Marcos 1, de 6 a 8. Mais tarde, Jesus diria de João, de João Batista, O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Lucas 7, 24 a 27 Esta é também a pergunta que eu faço agora a você O que você deseja ver em Jesus? Se você busca por um talismã que traga prosperidade, sorte, no amor e saúde Pode esquecer Mas se você busca pelo servo transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, que derramou a sua vida até a morte e carregou o pecado de muitos, como diz Isaías 53. Então este é o evangelho para você. Além de não trazer uma genealogia, como é normal no caso de um servo, tudo no evangelho de Marcos aponta para aquele que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 3, de 6 a 7. Aqui não existe um relato detalhado do nascimento de Jesus nesse Evangelho de Marcos, e nem vemos a homenagem prestada pelos sábios do Oriente. É um Evangelho breve, sem grandes diálogos, que é o que se espera de um servo, que mais faz do que fala. Por isso você encontra aqui mais ações do que ensinos de Jesus. Um versículo resume o espírito desse evangelho. O próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. O autor desse evangelho é também um exemplo de como Deus escolhe o mais improvável servo para ser útil aos seus propósitos. Quem escreve esse evangelho é o mesmo João Marcos mencionado em Atos 12, 12, que falhou na sua carreira de discípulo ao se tornar o pomo de discórdia entre Barnabé e Paulo, no incidente descrito em Atos 15, 36 a 40. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos mostra um Marcos restaurado em 2 Timóteo 4, 1, quando Paulo escreve a Timóteo a respeito dele, dizendo, Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Um servo contrito foi quem Deus escolheu para ser o autor do evangelho do servo sofredor. Mas enquanto olhamos para Jesus como servo nesse evangelho, nós somos surpreendidos pelas profecias que Marcos utiliza para apresentar a missão de João Batista. Ele diz, «Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele». Marcos 1, de 2 a 3. As citações aqui são de Malaquias 3, 1 e Isaías 43. E elas dizem explicitamente que a missão do mensageiro João Batista seria a de preparar o caminho de Jeová. Portanto, ao acompanhar o humilde Jesus nesse evangelho, tenha em mente que ele é o mesmo Jeová cuja vinda Isaías previu com essas palavras, assim diz Jeová, o rei de Israel, o seu Redentor, o Jeová dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Isaías 44:6. Jesus, que é Redentor e Rei, mais tarde diria, diria João, em Apocalipse 1:17: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. E Paulo no seu evangelho explicado, que é a carta aos Romanos, usaria a mesma expressão do profeta Joel para falar de Jesus, quando ele disse: "Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo." Isso você encontra tanto em Joel 2:32 quanto em Romanos 10:13. "Jesus veio para o que era seu", diz em João, capítulo 1, versículo 11. Isto é, o povo de Israel, o seu povo. Estes que, desde a criação do mundo, como fala em Mateus 25, 34, haviam sido destinados a herdar um reino que jamais teria fim, eram agora agraciados aqui, nesse Evangelho de Marcos, com a visita do próprio rei, ainda que no caráter de um servo. Séculos de história haviam se passado até este momento para provar a incapacidade do homem de atender às santas demandas de Deus e demonstrar a paciência daquele que ainda estava disposto a dar mais uma chance a Israel. A lei foi dada por intermédio de Moisés, escreve João no seu Evangelho. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João 1,17 Mas nesse ponto só restam na terra prometida duas tribos, das doze originais. Sobraram Judá e Benjamim, ou os judeus, como a Bíblia os chama aqui, Uh, séculos antes, as dez outras tribos haviam sido dispersas entre os próprios povos pagãos dos quais elas tinham adotado a idolatria. Mesmo assim, Deus pretendia restaurá-las um dia para que fosse um povo só, começando pelos judeus. Todavia, a soberba era a marca registrada dos judeus, que acabariam por rejeitar este de quem João Batista dizia «Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu». Tanto que não sou digno nem de encurvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias, Marcos 1:7. Assim surgiu João, Batista, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, fala em Marcos 1:4. Batismo não era algo estranho ao povo terreno de Deus, ao povo de Israel, mas eles, eles se lembravam, sim, de Moisés, e de como este havia sido lançado nas águas da morte por sua mãe para ser salvo das garras de faraó. Também não, não podiam se esquecer de que os seus antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, como descreve 1 Coríntios 10, 1. Mesmo não sendo um batismo cristão, aquele que João Batista ministrava era também uma figura de morte, sem o que seria impossível Deus reiniciar o relacionamento com o seu povo. Deus vinha agora ao encontro do que restou de seu povo original, ao qual, ele havia, ao qual havia sido prometida uma, uma gama de bênçãos terrestres, jamais dadas a qualquer outro povo. Mas esse encontro não foi marcado num palácio real, nem em meio ao luxo e à riqueza, mas foi marcado num deserto uma clara figura do Estado em que eles se encontravam aos olhos de Deus depois de séculos de rebelião e de desprezo contra Jeová. Por isso, aquele era necessariamente um batismo de arrependimento para eles. Confessando seus pecados, foram batizados, eram batizados por João no Rio Jordão. Marcos 1, versículo 5. Este encontro de Deus com o que restou do seu povo foi marcado por João Batista num deserto que mostrava as condições de, seu, de seus corações, a condição de seus corações. Exigia deles, dos judeus, confissão de pecados e arrependimento. Mas eles rejeitariam o seu Messias e aí Israel viria a experimentar um endurecimento em parte até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Isso escreve Paulo em Romanos 11, 25 a 27. Esse endurecimento, em parte, já dura mais de dois mil anos, período no qual Deus passou a tratar com o seu povo celestial, a igreja. No futuro próximo, depois que a igreja for tirada da terra no arrebatamento, todo Israel será salvo. Então se dará o verdadeiro encontro no deserto, aqui prefigurado por este de João Batista, quando ficaram claras as intenções de amor e ternura que Deus sempre teve para com Israel, ao ponto de chamar o seu povo de esposa. Oséias, o profeta Oséias, descreve isso desta maneira. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Açó uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido. Não me chamará mais, meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade. Você reconhecerá o Senhor. Naquele dia, eu responderei declaro o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. E direi àquele, àquele chamado, não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Isso está em Euséias 2, 14 a 23. e 23. Enquanto isso não acontece, existe uma janela de oportunidade para todo aquele que, que reconhece o deserto em que está a sua própria alma e vai a Jesus arrependido de seus pecados, clamando por salvação. Será você um deles?